1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》。本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所联合制播。我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所的助理教授谢旭生。那我们今天要谈论的主题呢，是高雄在地文化的复兴和经营。好，那今天也很高兴邀请到两位来宾与我们共同讨论哦，关于这个文化的经营的这一件事情。好，那首先是我们的这个建业新村江州商店的负责人，然、喔、后同时也是作家，同时也是这个甜点师的这个江州航老师。哎
0: 、啊，谢谢，好，各位听众朋友，大家好，我是江州航。那我们
1: 也邀请到了财团法人印刷创新科技研究发展中心的设计师苏雨柔
2: 。啊，谢教授好，各位听众朋友大家好，我是雨柔
1: 。好，两位来宾好。那我们今天要谈论这个主题呢，其实这个呃动机是在于说，我们关注到这个在地文化的这个保留和传承哦，其实都一直。呃，在台湾或者是在高雄，其实都面临许多的这个压力然后就面临到这个都市发展，然后都市开发的这个压力。好，那在呃没有这些压力之前，我们可能不会注意到我们这个生活周遭的这些文化的。呃，内涵还有这些元素、哦、那可能时常碰到这个都市的这个发展的时候呢，那可能即将面临到呃呃都市发展的压力的时候，我们才会想说，哎、欸，那这个呃某一种具有文化意涵的这个地景，那消失之后，哦，那这个东西其实是。很难以被再造的哦，那但是其实我们也关注到近年来，其实我们还是有机会哦，透过对于文化的理解哦，透过对文化的理解，呃，以及将文化的元素哦予以转化，来赋予这个文化新的生命力哦，所以，我们今天锁定在这个高雄的这个呃旧左营啊。以及这个建业新村哦，比如说像建业新村，它就是一个呃日治时期的这个海军的建设，哦，它的这些呃具有鲜明的这些建物的这些材料的样式，或者是它内部的这些哦道路都是具有这样的一个呃当时反映当时文化的这样历史的的特色哦。那我们呃在这个高雄市政府在二零一四年推行这个以住带户的这样的一个政策哦，那让这个建业新村的老屋哦开始慢慢。展开这个再生，好、哦，那呃，透过结合这个青年的创业啊，或者是引进诸多的这个文化商家的进驻，好、哦，使得这个建业新村重新活跃于这个高雄，好、哦，并成为这个呃左营的啊、哦、新的一个地标，好、哦，所以我们今天就来讨论一下哈、哦，关于这个旧左营，然、哦、关于这个建业新村的一些文化的复兴，以及一个很重要的部分，就是说怎么样子能够让文化的元素可以呃持续被经营下去，好、哦。那这就是我们今天讨论这个哈的问题的这个呃缘起哈。那首先，我想先请教这个余总哈，就是说呃，您是这个呃，就是说在这个应援中心哈，它作为一个这个法人的这个角色哦，那怎么样子呃考量这一个在地的文化的素材好？那、呃、并能够以呃就是协助的方式协助这个微型的这个业者哈，将他们这个考虑这种在地文化的这些品牌。哦，那把它做做商业化，好、哦，那尤其是你可以呃，想要了解的是说，那近年来在这个左营哦旧市区这边有没有做一些什么样的一些努力这样子？
2: 是，谢谢教授。嗯，我们这边的话，其实我们艺研中心今年呢是有，嗯，跟我们在地的一些店家来组成一个品牌，叫做“左营就是美”。而以“左营就是美”来说，其实我们透过左营在地店家领头单位的方式来号召当地一些嗯志同道合的店家伙伴一起来创立“左营就是美”这个品牌。然后也透过政府资源的协助，我们以个别陪伴辅导的方式，然后来了解在地店家的一些属性或者是特质，然后来给予一些相对应的辅导。然后像。像是辅导项目的话，可能就会有一些办理课程啊，或者是数位云端工具的导入、设计资源串联等等。然后我们也会连接一些驻点在地的店家，一起来共同学习成长。像是今年，我们就在六月份的时候，邀请江州航老师，嗯、呃，为我们的店家来上课。然后也以江州航老师多年利用在地素材翻转的经验，不管是以往老师在六龟，或者是近几年在卓营的区域等等，然后来和我们店家做分享。然后其实像是，呃，因为江州航老师他本身就是已经驻点在那边的嘛，所以其实他可以，嗯、呃，更透过他自己的角度，然后嗯、呃，跟我们的店家一起用同样的角度，然后来分享他的一些经历，这样子。
1: 是，那那课程的部分大概是有像是什么样的一些这种课程
2: ？嗯，我们其实，呃，像张中行老师这边主要就是协助一些在地文化的翻转，嗯、这边来做分享，以他的自身的经历。然后，其实我们还有像是设计包装的课程，或者是一些短视频、影音的教学等等，所以其实还蛮多元的
1: 。所以对象的部分是怎么樣？呃，对
2: 象的话就是在地的一些店家业者，是是他们都是一些比较中小型的企业。
1: 所以有意愿可以加入的，他就就就可以有那些什么相关的一些条件这样子
2: 。是，呃，我们目前是主要是只要在左营地区，嗯、然后有呃意愿跟我们一起共同成长的话，都欢迎加入我们这个左营旧市美的这个群体这样子。
1: 好，谢谢。那接着我想请教这个江老师，就您在这个建业新村的这个驻点的这个经验，或者是说您过去的这个创业过程的，呃，触及到了这种呃比较多角化的这个经营哦，就你这个过去的这个创业的这个历程哦。那所以我是这边想要请教，是说我们要怎么样子可以，就是说把一个在地的文化素材。跟这样的一个呃商品的开发去做结合，就是能够融入到这一个呃商品的这个经营上面去，让这个在地的文化素材可以呃被更多人知道。那以及就是说，呃，在结合文化素材的同时，是怎么样子能够发展出就是比较多角化的这样的一个经营？因为有时候在地文化素材的运用，它面临到就是创新的这个问题，所以可能它的这个呃经营可能是要随着这个呃。就是文化的对文化认识的不同，而也
0: 会做出一些这样不同的改变，这样子。嗯，好，其实我的话，因为我会先，呃，做一些在地的一些取材。那回归到我自己本身啦，因为我自己其实是，嗯、呃，以以一个比较简单的解释方式，其实我是料理人、厨师。那我。厨师其实有时候你会需要重要的来源，就是像食材，好食材加上一些饮食文化的、嗯、的部分。那这个就是我们在做一些基础填调的时候会去进行的。那有这些填调资料之后呢，我们再去做一个转化。啊，比如说我可能。去探访了高雄不同产地的这个就是小农们啊，比如说六龟的可能芒果哈，我们去跟芒果小农们去聊聊天，然后知道说，哎、欸，这个芒果的呃栽种过程是怎么样？那我们在这过程中，可能就会稍微去去思考说，如果今天这个小农的芒果交到我的手上，我要怎么样把它转换成食谱？那转换成食谱之后，它就可以变成是甜的。比如说甜点哦，就是芒果布丁，或者是说芒果蛋糕，那它就会是一个商品了。那另外也可以把它规划成一种手做 DIY 课程，就是变成是教大家怎么样做这个芒果。布丁或这个芒果蛋糕，所以其实它是一个从填调一直到商品设计跟在地的这个素材转化的一个一连贯的过程。那它也会不小心就会变成是所谓的多角化经营，就是像我可能我本身也会写作，所以我的文章可以在网络或者是在一些刊物上可以呈现。那同时就可以带到我的商品，就是这一次的限定，比如说芒果蛋糕，那它又可以延伸变成是小旅行的一个 DIY 的体验。那所以我会觉得回归到自己自身，本身是对于这个文化素材或者是在地的这些素材有兴趣的，其实它可以走的面向会很广。那我我我当然是以厨师的角度去思考。那假设你今天是一个陶艺家，或者是你是一个木工师傅，你也可以用类似的调查地方的，比如说林业历史啊，去了解过去这个地方曾经种植过什么样的树木。那这个这个树种它可以做成什么样的商品，可以变成什么样的课程？那这个就是各个职人们的专业的领域了。那就我自己这几年其实从事的，就是在地的这些食材，然后饮食文化的。调查跟转化，然后再以不同的方式去产出这样子。那近期就是在左营建业新村这边，就是以租代户的这样子的一个计划进驻到现在是第三年。对，那目前其实跟这边的一些居民啊，跟在地的一些文化的对话机会，我觉得还蛮多的，因为它是一个旧城，然后有很多很丰沛的饮食的这样子的能量。嗯，好，谢谢江老师
1: 哦。嗯、那就是说，您刚好提到说，您在这个今天新村住的，好、嗯，那其实这个是一部分，也是<對 S 1> 呃，高雄市推动了这个呃住贷户的这个政策哦。嗯、那这是可以算作是呃高雄市对于这个在地文化注入新的一个活力的一个努力哦。呃、<是>那那但是除了这个之外，呢？呃，就您的这个观点，就是说，呃、嗯。呃，那就是说，政府或者是文化业者还可以呃做些什么样的努力？吼，就是说，例如说，假设也可以以建业新村为例，吼，那呃来去做什么样的一个努力，能够让这个呃文化的这个探掘可以更更持续。好，那这是其中一个在呃，比如说这个文化工作者和政府方面的努力。好，那再来另外一个问题就是说，呃，就是有时候我们在讨论这个文化的经营的时候，那呃，它可能是具有某一种特定的公益的性质。那但是它会碰到一个问题，就是说有时候我们在对于文化的一个判决所投入的这些心力，可能会由于这个呃，不见得它是能够具备这个商业的这个模式哦，所以不见得能够那么的持久。那这部分也想要请教一下，呃，那您的这个经验，哦，嗯，嗯
0: 好，就是以住在户的计划，其实从二零一四年一开始是先在凤山的黄埔新村这边，那当时其实是以一个以居住在。嗯、呃，眷村，然后去修屋跟维护这样的概念，那慢慢的，其实一年一年调整到我们这一期，其实它就是开始做可以像是有点像是商业的营运。那原因是因为过去以一个不能商业的营运的情况下，呃，很多住户住户都是血本无归，因为其实你要知道装修。一栋老房子，可能花费都是以百万去当做是一个单位的，那再加上早期的是只能进驻三年嘛，所以一直到我们这一期开始调整到是五年，那我们这一期的他就让开放让我们去登记民宿，所以就可以开始有所谓的商业行为，然后我们的下一期就变成是一些商店类型的，所以它的经营的店家又会再更更多元更广泛。那其实建业新村这边就是一个文化景观，所以他希望可以保留一个眷村的文化跟风貌之外，也可以让入住者有一些，嗯，就是不会纯粹只是居住，可以有些商业行为。那也我觉得这样其实对我们入住者来说诱因会更大，因为我们发现不是只是在这边居住而已。对，那至于我觉得其实。公部门的这样子的政策，呃，对于我们有自己本业的人来说，其实是很友善的。那至于怎么样发展出属于自己的商业模式，我觉得还是要回归到一个本质，就是你的这个商品它本身是不是有市场的魅力的？那像我们其实常常会接触到一些单位，它是呃，可能都是会申请政府的补助或者是计划。那可能今年可能有多少费用，它可以请人事，可是它可能明年就就没有拿到这计。化了，他这些人士可能就就可能就会就会终止了嘛，那这样就会很可惜，是他原本就已经发展出了一些。模式可能就会中断。那不过像阴影这样这样子的单位，其实存在就是对这样子的计划，其实是很有帮助的。它可以做一些资源的导入，比如说跟周边的店家的整合。那比如说我是做吃的，那我缺茶，那他们可能就会介绍说：“哎、欸，我们有一个是茶行的店家，那我们就可以组成一个联名礼盒，茶家饼的一个中秋礼盒或者是过年礼盒之类的，就会有一个联联、呃、名跟群聚的效益这样子。那商业模式其实就是需要。到时间的考验，比如说我从一开始，大概二零一三年那时候开始创业，其实就一直在测试，呃市场的反应。那我觉得有一些基本款的东西，就是让客人知道你的品牌主打的是什么品相。那其他再加入一些，哦、呃、所谓在地文化去转转化的这些元元素去转化的这些商品，有一些季节限定感。那不管是举办各式活动，或者是拿政府。补助的的这样子计划，其实都要回归到这一点，就是你的商品或是你的活动，如果我们以正常的收费来说，比如说一一一趟小旅行，可能要一千五百，那。如果你今天是拿政府补助，你可能可以降到三百块。可是你回归到一千五的时候，消费者能不能接受？你就是必须要去补足这些内容，让消费者是知道说哦，原来小旅行不是三百块，是应该要到这个价格的。嗯、那中间的一些技巧，我觉得都需要一些时间跟经验的累积，这样子。嗯，好，谢谢张
1: 老师。嗯，那呃、欸，接着是刚好提到张老师有提到这个应援的这样的一个角色，然后那。所以我想要接着请教雨柔，就是说，呃，作为这个呃你设计师的这个观点哦，或者说作为这个法人的这个角度哦，那文化经营者他要怎么样子才能够连接到适合的这个外部的资源哦？因为刚刚呃有提到说，呃进驻到这个呃，比如说以经验新村为例，他可能呃并不是那么的一个容易哦。比如说姜老师刚刚就有提到说，这可能是以百万为单位来去做这一个老屋的整修啊，或者是呃。经营那所以说，呃，这时候就必须要仰赖这个，比如说这个地区它以外的外部的这个资源。那所以就这个呃法人的这个角色，它是怎么样子能够引导这些外部的资源呃挹住进来？是有什么样的一些策略呢？哦，或者说有什么样的一些呃呃这个行销的这些手法等等？哦，那这个部分大概是怎么样？
2: 是，其实以这个部分来说，我们中心以往在南部都有相关的专案经验。嗯、呃，除了这两年我们在左营的这个部分之外，我们其实之前以往在那个高雄哈马星、盐城啊，或者是三凤中街，或者是屏东嗯、呃、可可那边种植可可的小农灯，我们都有类似的专案在辅导他们。然后，这其实也是政府一直希望能透过我们法人的力量，可以直接连接到这些中小型企业的店家或者是一些企业，然后也由我们先了解问题，然后可能寻求像。像呃姜老师这样的文化经营者在在地的协助，然后或者是一些产学业界的专家一起来解决问题。然后我们每年其实也有跟一些大专院校设计系所的老师合作，然后我们每年会扶植一些呃设计师，一些新锐的设计师，然后来协助可能这些店家有需要一些设计的辅导或者是服务，我们就进来协助他们这样子。然后呃也希望我们可以。就是发掘更多像江老师这样的在地文化经营者，然后我们可能可以透过我们跟产学业界的呃的资源，像是刚刚提到的设计师，就可能跟老师合作。像老师刚刚有提到联名礼盒嘛，其实我们今年就是也是一直在做这件事情。<的>然后，嗯、呃，我们的一些新的设计师就会呃协助，可能是规划或者是开发，然后一起看用用什么方式可以共同行销曝光这样子，
1: 对。那刚刚举的这些例子有没有比较一些具体的一些案例？就是说在成果方面的一些呃产出这样子。有<对>像
2: 呃，其实去年的话，我们就有做中秋的礼盒，然后我们就是跟呃我们店家内的福田糕饼，他是做传统的糕饼业者，然后他就是有推出他的平安糕，然后跟我们的。嗯、呃，正信堂国药号它是有推出中医药的茶茶的那个茶包组合，我们就把它做一个串联。然后比较近期的话，就是我们在嗯、呃、上个上上个礼拜在建业新村那边跟光之卷他们有一个，哎、欸、不好意思，不是光之卷，卷村文化生活节那边有一个合作。然后他们就是呃将我们的也是推出一个联名礼盒，里面的包装就是有呃我们一个瑞星军用品社的小布章，然后跟我们店家手工皂的一个嗯。呃手工照的组合，然后还有浙好照相的照相组合，它是拍全家福的，所以我们就以家的这个主题，然后跟店家们去做串联结合，然后再加上我们印研中心可能设计价值的服务，包含包装啊，或者是印制生产，都是由我们去嗯协、呃、助他们辅导产出这样子。对
1: ，像请教像你们寻找那店家的一些策略，有没有一些就是说可能会考虑到说，哎、欸。呃，比较容易透过文化元素的转化的店家来去做一些呃选取，或者是说做一些串联，就是说这个呃有没有一些这个具体的这些呃策略的考量？那<是>再來就是说呃，以及就是说可能呃刚刚听到的这个几几个例子，也想要知道说，那实际上在进行的时候会不会碰到什么？困难，好，就是说，例如说，可能跟商家之间的这个整合，就是刚听的这些有几个案例，就是那有没有一些，就是说，实际上可能会碰到的这个困难，那可能也可以提供这些一些相关的这些看法，让未来有意做这样的一个整合的这些商家或者是业者可以有一些参考，这样子。是
2: ，其实困难的部分一定会遇到，像是我们今年，就像老师刚刚提到，有关于贩售价格啊，小旅行的贩售价格，或者是联名礼盒贩。售价格，因为现在是因为我们有计划在扶持，<對>所以它一定会相对来说比较。嗯，便宜一点点，但是如果嗯一旦计划终止的话，可能就会有嗯价格一定会提升，所以其实我们会比较希望说，由我们应研中心一样类似这种法人的机构，我们去扶持呃文化经营者，他们可能本身在在地就有一些呃能量或者是元素，他们可以自己跟这些店家去运作，然后一旦我们法人中心如果离开的话，他们其实自己是可以运作下去的，所以我们其实现在就一直努力在做这件事情，像今年除了老师之外，我们也有跟建业青。村那边的正好照相的设计师有做一些合作，然后也希望可以扶持他成为，嗯、呃，算是当地可以领头的一个单位这样子。对对对、嗯
1: ，所以有点像是说，就是一个很重要的。你刚刚提到里面有一个重点，就是可以，呃，有点算是业子或者是微型业子的这个呃赔力的一个<是>这个呃介入嘛。那这个可能就是说在，在计划终止或者是说你们的呃辅导可能告一段落之后，他们可以持续的一个。一个成长这样子，<是 S 1> 对。那在这个赔率的上面有没有一些什么样的一些呃作为这样子？<是 S 1> 对，就有些例子嘛，就说在这个呃在商家的赔率上面这样子。對是，
2: 其实嗯、呃，我们主要是。嗯、呃，一方面是先挖掘看有没有当地本身就具有这样的能力的人，嗯、然后接下来的话就是可能我们也是透过我们的一些课程去带领他们，可能嗯，他们可能本身就是有一些设计的基础等等，<對 S 2> 我们可能透过我们的课程啊再去加强他们，然后让他们更有这些概念。包含我们其实因为旧卓营，其实有蛮多老店家的，他们可能没有这些概念或者是观念，但是透过我们的课程啊去辅导他们，其实我们一直都有在做这样的事情，也希望他们可以。嗯，就是自己可以异业合作，然后或者是相互连接。因为其实我们左邻旧市美里面的店家还蛮多元的，包含有嗯、呃、餐厅业者，或者是在地小吃，或者是旅宿业者，甚至美容美发业或者是影楼等等，所以其实还蛮多元的
1: 。是那这个左邻旧市美，它当初是怎么样子整合起来的？就是是。有一年的这个协助吗？还是说是通过什么样的一个方式，他他组织而成成为一个这样的一个互相？帮助的、注意的这个团
2: 体，这样子是我们当初其实是先跟正信堂国药号这间，它算是中医药的诊所。我们先跟他做连接，然后他就是在地的一个领头单位，由他去协助找寻一些志同道合的伙伴一起加入。然后这些伙伴们，他们就会再去延伸。像去年的话，其实只有十五间的店家，然后今年的话，就透过这些店店家，他们用自身的经历，然后去嗯，算是再继续拓展找新的店家。所以今年我们其实有三十二。间的店家加入到我们这个计划里面，然后大家的宗旨其实就，因为我们叫“卓银就是美”嘛，所以我们其实是一直在找美的元素。但其实这个美，它不会只是餐呃餐厅业者的那个美食的美，或者是美容美发业者的美的美，它其实很多人只要是有美的元素，甚至是你只要心地很美，想要加入我们这个一起共同行销，我们都是很欢迎的
1: 。是，嗯、了解，好，谢谢。嗯，那、啊、这边接着想要请教江老师，就是说刚刚有。呃，提到宇宙这边有提到一些这个呃，一夜合作的一些案例、哦、那就您的这个呃，有没有一些具体的这个合作的例子？那在建业新村的，或者是说其他地方的也好，那就是说呃，透过这种互相争议的，然后利用这个文化元素来达到这个呃比较呃，就是有有。这
0: 个中校的这样的一个案例，这样子。嗯，其实我自己比较常会接触到的，通常比如说像前阵子有有跟万峦的相公所合作，就是他们其实有图书馆这边邀请我们，就是帮他们的百香果农跟在地的食材去做一个，就是食谱设计跟那个餐桌的户外餐桌的这样子的一个体验跟规划。那中间其实有很多不一样的，呃，可以也可以说是异业结合的，像是我们可能就会。需要一些在地的一些当地比较特别的饮食这一块的一些记忆，比如说我们就把万卵猪脚这件事情变成是偏西式的法式的动派的概念，嗯，对，然后它这样就会让消费者觉得，哎、欸，其实是蛮特别的，因为可能没有想到说这个猪脚可以做成是这样子的口感的。然后另外还有像是呃，因为屏东地区有很多的海鲜，所以我们就觉得做一个海鲜的这样子的海鲜派。这样子让当那个现场的民众可以吃到说，哎、欸，其实我们的这个海鲜可以用不同的做法这样子。那其实我在进驻建业新村之前，其实曾经在高雄市的三育书店这边有待过一段时间，嗯、那可以算是我的起家错了。啊，那时候因为跟书店合作，所以其实除了当然除了阅读跟书写这件事情之外。呃，我也把文学的东西，呃，设计成是一个可以吃的小说，就是变成是一个文学甜点的概念啊。比如说，我阅读完一本书之后，我觉得这本书的角色，或者是我读完的心得，我可能用不同的食材表现出来。那像是项目术石的少爷，好，他可能讲的是一个男生从小到大的一个一个过程。那从青色一直到事故，所以我就用两个不同颜色，绿色跟咖啡色的断层蛋糕去呈现。嗯嗯那后来开始走访产地之后，我就将地景这件事情融入，比如说我们到内门的二地地形那边，嗯、那个地形其实有一个地方叫做呃，就是。有点像是月世界那一块了，<對>那我就把这个地景、地形、地景的样子做成一款甜点。那另外还有像以前打狗八景，早期的打狗八景的这样子的一个诗，也将其中的江港归帆啊，或者是林州晴染这样子的一个景景象，也把它转换成一个甜点这样子。所以我觉得这样子的情况，会让你的产品。呃，更有特殊性之外，它也会融入很多不一样的故事。那其实不见得每个创业者他都有百年的就是食谱的传承，他可能也不见得每个都非常的有他所谓的呃品牌文化或或者是理念。可是你将你的商品注入故事。它就会是让你的产品更有内涵的一部分，这样子。那这也是我长期一直做一些文化的采集跟转化的一个过程，对。所以这里面就是有点像是呃，协助可能
1: 呃，不见得能够呃，看到这一个呃自身历史或者是文化的这一些、嗯、呃商家或者是业者或者是合作对象来去协助他们萃取出。<對 S 2> 这样的一个呃，可能不见得一定要讲的是某一种，呃。呃，很就是说很正式的一个
0: 文化，而是可能是一种叙事或者是一个故事的这样的一个。是
1: 其，
0: 其实有一些东西也是很日常的。其实很多日常的，像我印象很深刻，就是我们上完跟一年合作的课程之后，很多那个来上课的学员都表示说，其实老师展现的东西都是我们日常生活常见的，可是它却可以转换成很可爱或者是很吸引人的设计跟包装。<对>那这些包装它。不只是陈装这些产品，它也是一种象征。就是我用这些文化包装了我的产品，甚至是注入在我们产品里面。<是>所以，其实我们讲师的主要的可以说是功能吧，就是让他们去思考，原来我们一直就得觉得习以为常的这样子的风景，其实是大家愿意远道而来的一个一个很重要的一个目的。这样子，嗯嗯嗯嗯然后也会让他们更意识到说，其实哎、欸，我们自己拥有东西其实很棒。就是不要觉得好像觉得好总是外国的月亮比较圆这样子。那像我这几年其实也蛮偏方，跟日本这边有接触。那我发现他们其实来台湾或者是吸引他们来的，就是一些我们觉得很像弄的东西。因为其实先进国家其实大城市都看多了，所以要比那些比不完。他们其实真的在意的，反而是市井小民的生活，像弄里面的小吃，或者是特别的一些建筑古厝。跟一些呃不。不一样的城市的语汇的这样子的内容，所以我自己也会觉得，透过别人的眼睛来看我们自己的文化，也会更珍惜。其实我们现在所拥有的文化素材是很丰富的，这样子。嗯，好
1: ，谢谢两位上半场这个精彩的分享。那我们先休息一下，稍后我们再回到公事好好说。走进
2: 时光隧道。嗯 FM 九
0: 四点三。光光陪
2: 陪哎，阿雄啊，阿、啊、你上次去田里种稻受伤，不能工作怎么办呢、啊？
0: 还好你有提醒我参加农民职业灾害保险，让我因为种田受伤能获得适当补偿
2: 。嗯，农民职业灾害保险让实际从事农业工作的农保被保险人保障更完善。只要向投保农会申请家保，经农会审查通过后，跟劳保局申报就可以喽。详细内容请洽劳保局查询。以上为劳动部劳工保险局广告。大家好。我是内政部长徐国勇。今年的租金补贴会再
1: 加码，一家三口的育儿家庭每户最高补贴金额会从五千提高到七千，减轻育儿的负担。另外，政府主动协助我们的弱势家庭，总共补贴五十万户。七月一日开始线上申请，合格再抽电动机车哦。欢迎上三百亿元中央扩大租金补贴专区
0: ，拨打零二七七二九八零零三。以上广告由内政部及内政部营建署提供。下车时提早按铃，等车辆停稳再离开座位下车才安全哦。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 94.3 a m 94. 1089。
2: 随时陪伴着你，你最後的马空中一起分享点点馬的
0: 公公的事
2: ，你我的事。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到《公司好好说》那。那我呃，欢迎各位听众朋友呃，继续收听我们今天的讨论哦。高雄在地文化的复兴和经营哦，那也以及我与我们两位来宾哦，那这个今天新春江州商店负责人哦，同时也是作家甜甜师的这个江州航老师，以及这个印研中心的好设计师呃苏宇柔哦，那我们一起来讨论这个，继续讨论这个主题。好、哦，那接着我想要请教这个印研中心的宇柔哦，就是。说，在这个一年中心协助的这个专案为例哦，就是可不可以分享一下最具代表性的一些导入文化元素的哦，导入文化素材的这些实例
2: 是，其实嗯、呃，我觉得自己最具代表的话，可能就是近几年我们在左营旧市美的这个专案。然后，其实我们今年就是有跟建业新村的刚刚提到正好照相的店家里面的那个设计师来做合作。然后，他就是我刚刚提到的那个在地文化经营者，他其实就协助我们规划了整个呃这次左营旧市美的小旅行。然后，他其实串接到了不管是呃龙湖塔旧城那一边，或者是建业新村这边，甚至是国贸社区，他就把整个这个旧左营这。边的整个文化都都串联起来，然后也把我们三十几间的店家都放在里面这样。然后其实我们也透过嗯、呃、这个小旅行，我们把它规划成可能两天一夜的行程，然后甚至这两天一夜还可以拆分成几蛮多天的半日游，所以它其实是一个很活化的小旅程这样。然后我们也把这些店家都串起来，然后因为左营旧市美它其实刚刚提到店家很多人嘛，所以我们就是里面的行程有包括像是有去左营城隍庙前面。裡面的那个左营人必吃的早餐圣香肉圆，然后或者是国贸社区的龙妈妈甜酒酿。然后甚至是一些体验活动，然后体验活动的话就有包含像正信堂国药号，它是中医药的那个诊所，然后它有做药盾包的 DIY 体验，然后还有更新手作坊的那个手工皂，它是有做嗯、呃、一些亲子的体验课程，然后或者是一些手作教学等等，然后还有福田糕饼的那个传统糕饼，它那个那一间店其实就是它是在做祭祀神明的一些糕饼，对，然后它就把这些传统文化。就是继续带领下来，然后也平时也有到那个国小啊去做一些教学这样子，然后所以其实还蛮多元的。然后最后我们这个小旅程的一个算是精华，就是他有在跟照相业的，就是正好照相去服务。所以这个小旅程其实都一直会有摄影师去做随拍的这个记录，所以这也是我们整个小旅程的亮点。然后我自己也是觉得蛮具代表性，然后我自己也很喜欢这样子。对，然后其实我们这次辅导的项目还蛮多元的出。除了我刚刚提到的小旅行之外，然后还有包含我们这次有连接一些艺术家，因为我们印研中心其实长期跟博二啊，或者是一些在地的艺术家都有做串联，因为我们中心其实自己就印刷了设备等等，所以印呃一些设计师或者是艺术家都还蛮常到我们中心来这样子。所以今年我们就是有媒合了五位艺术家，然后跟五个店家去做连接，然后在店家的场域去嗯、呃，算是美化改造或者是。是以他的作品，然后跟这些店家有什么连接性去做配合，这样子对。然后其实除了这些之外，还有那个一些市集的活动。我们今年在那个端午节华龙舟，在爱河那边，我们也有就是我们的摊商也有过去那边摆设这样子。对，其实还蛮多元的
1: 。好，谢谢。那刚刚雨柔这个介绍那些呃，就是在地的。呃，店家有些是非常呃，就是非常有历史的嘛，对不对？<是>对，那有些可能是一些新创的一些店家，<是>那呃。其实就让我想到这个，就是都市学家真雅克他在1960年代对于都市美国都市的讨论哦。其实这个呃，他其实我觉得还蛮有先见之明。他就提到说，一个呃，都市它其实会成长，那也会衰退哦。那但是他怎么样子可以避免衰退？就是他怎么样子可以有呃不断注入的这个长期的活力哦？他就说，呃，如果一个都市里面它全部都是新的这个建筑哦，那可能就没有办法达到这样的一个。活力的持续的注入吼，就是因为呃建筑它算是一个容器嘛，那呃但是什么样的一个呃就是怎么样的建筑，它可能会影响到那今天在这个地方活动的是什么样类型的人哦，所以就是说如果它是一个比较新的这样的一个地区，都是新的这个建筑的时候，那这个都市也会慢慢的单一化哦，那其实这个呃就是。呃，这个都市里面它存在的这种思考的方式啊，或者是呃一些行动，其实都会慢慢的单一化。那其实它就很难的，就是能够持续的一个呃充充满活力这样持续下去哦。所以当这个有他说，同时有新的建筑物，同时也有旧的这个建筑，物，它可以呃不仅是说呃。只供特定的一些族群来居住，它其实可以提供不同各式各样的人哦，在这边生活，在这边经营这个商业。哦，那刚刚听到的这些，像是一些呃传统老店家，那可能也有新创的这些年轻人，那可能他们的这些想法或者是文化的萃取哦，都是可以做一个互相的这种交互的作用哦。那其实呃。看起来是说，它或许在未来还是可以持续的，就是可能有一些新的活力哦、喔。如果这样的一个新旧的这个交融是可以持续的一个并进下去哦、喔，那刚刚看到这样的一个旧左营，它其实是一个蛮有特色的这样的一个发展哦、喔。那谢谢宇宙的这个分享哦、喔。那接着我想要请教、喔、江老师，就是说您曾经担任这个劳动部多元培力就业计划的讲师啊，嗯，那你讲说这个包装再造或者商品陈列的这样的一个主题哦、喔，那可不可以请您分享，就是一两？跟您在这个呃长期经营的这个呃商品里面最具代
0: 表性的一个呃导入文化素材的一些呃具体的这个案例这样子。嗯、好，其实我觉得这个课程其实是真的是一个蛮实用的课程。那我们其实，在课程里面一直在强调一件事情，就是即便你是小工作室，你还是可以尽可能做到品牌化这件事情。嗯、那品牌化它很重要的原因，是它会让你的产品。从定价上跟整个呃呈现上，可能就会是有一种专业跟一种好像看起来整体的精致感会比较完整度会比较高。那品牌化的内、呃、容其实有一部分很重要，就是你的品牌的内涵跟你的品牌文化，就是你这个品牌你想要说的是什么，你想要嗯透过你的产品跟消费者传达什么讯息这件事情。那有了这个内容品牌的文化之后，开始我们就会。嗯，去探讨到品牌形象这件事情，品牌形象可能从它的外观，或者是从这个你呈现出来的包含摄影这件事情，跟你的美学的概念，这个也都是我们会跟学员们做一些讨论的。那讲到这个产品的外表部分，就是设计了。那设计的元素。呃，包含说像是一个纸盒的印制，外面的这些腰封也好，或者是一些呃外面的明信片的这些的设计，其实当然有专业的设计师去去协助是最好的。不过我们接触到很多业者，他本身可能没有这样子的财力，他就必须要用现成的公版的盒子去做转化。那去做转化过程中，它的一些素材就很重要，比如说腰封的设计，怎么样做一个自己专属感的腰封，然后或者是我属于我的明信片，那我去陈述我的商品的品牌的文化，跟我想要传达的讯息，这样子的很个人方风格的。的这样的设计就很重要。那不管是明信片或腰封上面这些图案、这些设计的内容，到底要有哪些元素？这个就又会回归到你品牌文化跟形象想要传达的东西。所以，我们其实是用这样子有逻辑、逻辑、嗯、性的方式去让业者知道说，不见得我每次都要印五百和一千盒的。死板的盒子，因为其实这个成本很高。第二个是你的量没有这么大的时候，你相对的纸材的耗材会再更贵。那你用这样子比较小巧精致、比较简单的做法，其实也可以拉近你跟消费者的距离。就是我们就是手工的，我们就是小小公司，那我们就是不过我们还是很愿意去做一个品牌的概念。那呃，因为我自己从二零一三年创业开始，我。当然也有自己的设计的盒子，不过我很常使用的是公版的盒子，加上特别的腰封或者是明信片。原因是我有很多是限定的东西，比如说我这一次一盒，我可能私版的盒子可能只能装一颗蛋糕，可是我今天可能我先想要设计两个小的杯子蛋糕，那我这个纸盒就不合用了，所以我就必须去找公版的盒子，再加上特别的包装。所以有点像是把我自己实战的经验去跟学员们分享，然后明。有很多像是设计的呃设计的一些理念，或者是一些国外的一些我自己很喜欢的品牌或工作室，他们呃实际做过的一些商品的包装，这样子让他们可以去跟自己的产品有一些连接跟讨论。那我们其实除了上理论课程之外，我们还有很多是像我就带了一大堆包材、绑绳、不同的盒型，然后跟不一样的腰封。空白的腰封让他们自己去画，觉得说我们的这个商品上面我想要有什么图样，然后有什么文字跟文案这样子，让他们从理论一直到实际的工作方的形式。那最后我们是模拟你参加一场市集，我们要怎么样陈列这些商品？我们要怎么跟客人介绍我这个礼盒的内容？那我要怎么写文案去推推荐我的这个礼盒？所以其实是一个还蛮扎实的總，总共上了二十四小时的课程，哦嗯、对，所以其实上完很多学员都说，很,很多资讯需要时间消化，嗯、对，那他们前阵子也刚好有一个市级展出，然后呃，据说回馈是还蛮好的，这样子，是是是所以我自己觉得可以用自己自身经验去协助到需要的业者，我自己觉得蛮开心的，这样子，嗯，嗯好，谢谢江老师
1: 。那在这个呃，也想请教您，就是说你自己也有在经营这个像日式还有江州商店这样子哦。那<對>呃，这个张树经营的这个，比如说我们就名称啊，或者是说它的这个、嗯、呃，跟文化的这个内涵之间的这个关联大概是怎么样？哦，那以及就是说在这里面的这个商品里面，嗯、就是说有没有一些比较具有代表性的导文化素材的这样的一个案例？这样
0: 子，嗯，是因为因为我其实。最早期发展日食的时候，我思考到的其实是把我们传统的汉饼去做转化。那汉饼其实它早期的农业社会的时候，我们要吃甜点或吃这些汉饼、糕饼类的，不是日常的东西，它是某一种仪式的东西、仪式感的东西。那后来因为现在大家经济能力好了，所以其实你要吃到这些东西也没有这么的困难了。那这样的情况下，其实。台式或者是中式的糕饼，给人家感觉是比较厚重，跟尺寸是偏大的，所以我其实都买得到。那可是我一次不想要吃这么多这么大块，那怎么办？我就想说把它做得比较小颗。那那时候我去参考的就是法国的马卡龙这样子的小小一颗很精致，嗯、然后它本身又有文化的内涵，就是饮食文化的内涵。那我就想，那我们台湾的汉饼其实也有这样子的机会，我就把我们的比如说太阳饼。我就把它做的比较小颗，然后同时让它的表皮跟内馅有比较多不一样的变化。比如说，我用六桂的山茶，我用品东的巧克力，然后我用日本金刚的抹茶去做成不同口味的，有点像是台式马卡龙的概念这样子。那这样子就会让消费者觉得，哎、欸，这个品牌的东西好像是把传统的变成是比较新创的感觉。那再来是我的品牌，那时候我也在思考说要叫什么名字。那日食呢？它其实就是大自然的那个日食的现象嘛。那太阳饼咬一口之后。它就是变成日食的画面了，太阳就是缺角的太阳这样，所以我就把我品牌取名叫日食。那不过我的食字就是不是有虫字变那个，我是用古字，就是食物的食。它这样子又更有跟食品有跟有连接感，所以我的日食其实是跟我的小颗太阳饼，我俗称是叫做小羊饼，然后、mm hmm. 小颗太阳饼去做连接的。那它也变成是我的一个招牌的商品，就是即便我可能这几年已经做过好几百款不一样的商品了，可是。大家想到日食，就会想到是小羊饼，这是我第一个算是品牌化跟主力商品的部分。那我来到今天新春之后，因为毕竟，嗯，我自己是把它设定在一个饮食的工作室，这、就是实验室的概念。那我自己有设计除了料理跟甜点课程，因为。呃，作为旧城这边的饮食文化，其实非常的丰富。那我自己也有设计的，就是菜市场小旅行。那因为我觉得现在大家都在讲食农教育，可是其实菜市场就是最好的食农场域。嗯嗯是我们每次去市场，我们总是会看到很多你从来没见过的食材。不管即便是我们自己厨师，我们都看到很多是，哎、欸，这是什么？这會,会很好奇。那这样的场域，其实小朋友进进进去的机会，不像我们那个年代。妈妈都会带我们菜市场逛，<对>现在可能都是逛超市比较多了，因为比较相对感觉比较卫生嘛。可是菜市场里面其实有很多很有趣的呃故事，很多摊商他可能会跟你讨论这个菜怎么煮，那或者是说呃突然你买一大包的什么，他可能会再送你一个两根葱，这些东西其实是呃超市无法取代的，所以我们就觉得把菜市场都样是一个主轴，然后再去回溯去看左营为什么这边那么多大的菜市场。是因为当然跟他的早期的军事的发展有关系，很多军队的批发，然后再来是因为旧城这边其实以前人口很多，所以基本上你可以说是五步就是一个菜市场了，对，所以我们就觉得菜市场这个即将要被没落或者是忘记的这样子的的产业，其实它反而是好转化的。那我自己设计就是我会带。嗯、呃，民众先去菜市场逛，然后我们可能会去几个固定摊商去买一些食材。那再来就是我们会请一位文史解说员带大家去看旧城这边，比如说龙湖塔，或者是呃城墙，或者是古厝，然后去了解这些建筑与会跟在地呃文化的部分。嗯、那最后是回到敬业新村，我们就是会使用这些市场买到的食材去做料理。那我当初其实设计这个是有参考泰国的水上市场，或者是我们去国外很多市场，他们其实都有这样子客制化的行程。那其实这对外国人来说，其实诱因会蛮大的，因为很多外国人他可能除了美食店家，他要去很容易，可是他要走到菜市场去，然后他要到民宿去过夜，或者是他要做一个在地的风味的料理，其实对他对一般的的外国观光客来说没有这么容易。那我觉得我们这边有这样的条件，所以就。开始就规划这系列的菜市场小旅行，那后来慢慢延伸到像是近期在进行的，就是左营的半桌文化的调查。那因为左营，呃，左营大陆上有一有一间叫做蓬莱阁的一个日日治时期的时候老房子，以前其实有很多呃酒家菜跟中破塞，就是在那边做烹煮。那后来就逐渐的搬迁到左营下路这边，所以每年年节。的时候就有很多的中破赛在边卖年菜，那这件事情其实是不要说是左营人，很不要说高雄人，其实很多左营人都不知道那个左营下路有在卖年菜这件事情。那我们其实是想要回收去探讨关于左营的中破赛，它的菜系跟我们知道内门的这些三线的菜系，甚至是海线的，比如说像子官这边的菜系有什么不一样？那左营。菜系这的内容是不是跟所谓的眷村或者是这一些大江南北的菜色有所连结，或者是有有有所转化？这也是我们希望可以去做调查的。那透过这样子的伴奏文化调查，再产出像是刊物或者是像是展览的部分，那这也是我们从。八月开始在进行的部分，那我觉得这些其实虽然都是计划内容，可是它都有机会转转换成商品。比如说菜市场小旅行，它就是一个观光商品；那半桌菜，它就可以变成是一个半桌活动；那或者是说，它可以变成是某一种真空包的的中破菜料理年菜，它本身就是一个产品了。所以，我们之前还有刊物部分，它其实也可以变成是呃可以贩售的杂志啊，或者是小吃类的。那我自己这几年就是希望可以将嗯，左营的饮食文化、旧城这边的饮食文化，重新做一个回溯跟创新这样子。嗯,嗯，好，谢谢江老师的分享。
1: 謝謝那呃，就是我们上面有谈到，就是呃，两位分享到很多这个呃，微型商家的这些串联啊，或者是合作，那以及这个。江老师的这个呃过去的这个呃授课这个经验哦，或者说自己这个创业的这个经验哦，那呃在这一些这样的一个有点像是坐在作为这个第一线的这个文化呃经营者、商业经营者哦，那呃想要请教一下，这边先请教一下江老师哦，就是说您认为这个高雄目前具备哦，就是较具备潜力的这种在地文化元素哦，那还有哪一些？哦，那哪一些还没有被这个呃发掘出来？其实可以投注，不管是说这个呃呃文化经营者，或者是说呃政府部门可以投注更多关注的哈、哦，这种在地文化哈，那大概是怎么样这样
0: 子？呃，因为我自己的家乡是六龟，嗯、那我其实第一个会比较嗯着眼的是在偏乡这一块，它其实有很多的素材。呃，包含是文化素材这些东西，其实是很值得被挖掘跟被转化的。像是，嗯，桃园啊、呃，高雄的桃园，或者是纳马夏这这这些地区，其实，呃，像原住民的许多像编织，或者是像是月桃叶的这些技法，跟一些传统的这些工艺的东西，其实它是有机会重新被转移成走向国际的产品的。那原因是，我们之前。跟日本这边有一些合作的时候，其实发现他们对台湾的原住民的这个编制品，他们很感兴趣。那台湾原住民又有很多不同组不同。族族群嘛，所以其实每个不同族群它的编制或者是这些工艺，其实是非常多元的。那怎么样变成是可以被呃商业就是模组化的的生产？其实会是啊、呃，我觉得政府计划呃很很轴心的部分啦。那当然，嗯、呃，像我们也看到很多，甚至像比如元百货或者是有很多单位，其实都有这样的商品，可是它的通路端或者是它衔接到关于。顾客端这边，它的那个过程通常不是这么的顺畅，可能只有少部分人会关注到。那这部分，我觉得反而是，嗯、呃，可能政府需要再投注一些心力的，不只是协助商品开发跟跟这个技术传承。我觉得反而是后端这些销售的，嗯、怎么样让这些制作者发现他的产品在市场上很受欢迎，然后让他们更有信心去把他们的商品打造出来。那像我们接触很多。地方的小农，或者是很多地方的工艺者，他们都觉得这个没有什么，就是对他们来说，他不知道这个东西可以卖这么价格卖这么高。那如果是尤其是外销到国外的话，它其实价格又会再更提高。像举个例子来说，我前阵子跟日本的阪神百货有合作一次选物，那我选物的内容其实是把我们传统那种半桌的大盘子，它上面会有一,一只手绘的那个龙虾。嗯那时候它是磁盘，那、啊、因为它基本上都是已经是已经是停产了，然后在台湾已经是被当作是有点像是垃圾一样丢掉的。那我是去二手市场收的，那我去二手市场挑，可能一片，可能一个碟子，可能是一百块台币，可是可以在日本的百货公司卖到一千块台币以上。那这个东西其实虽然看起来是商品，可是它其实。里面也是包含了许多的文化，因为它是我们传统在办桌的宴客的这个虾子的含义，就是它讲台语的话，我们是讲那个虾，就是谢谢你。所以其实吃完之后，它就有一种主人谢谢你来吃饭，然后加上虾子，它本身又有一种非常有坚韧、弹性跟长命百岁这样子的概念，所以它也是某一种祝福的一个一个象征。那其实日本人反而会去。去阅读这些内容，知道说哦、啊，这个盘子原来在台湾的这个虾虾跟台语这个虾的发音是很接近的，这样子的概念。那其实换个角度去思考这些商品，其实台湾真的有很多。还蛮值得被开发出来的商品，然后像是我觉得刚提到的中破赛的文化这件事情，还有像我们今日新村，大家可能都会觉得面食类的，大家南北的菜系，好，其实也是一个蛮有亮点的部分，然后偏乡的物产。然后跟偏向的这些不同族群的工艺，跟他们的文化的传承，这个会是蛮有品牌力的一些商品，这样子。嗯，好，谢谢
1: 江老师的分享。嗯、谢谢说看来就是高雄，它还是有很多的元素哦，还是可以挖掘，甚至是整个台湾的这个呃旧的这个文化那其实呃，它都蕴含了过去的某种生活方式的一个。缩影呢、啊？那可能因为我们现代的这个生活的步调可能就比较快，在这个部分的一些可能器物上啊，或者是呃仪式上面的这些内涵，可能都不见得是能够跟我们的生活有那么直接的这个映射哦。那可能，但是对于这一个呃以第三第三方的这个角度来看，像刚刚江老师分享到这个和日本的这个角度来看的话，它可能就会是一个呃很有特色的这样的一个东西。好、哦，好，那这边我也想要请教印研中心的这个羽绒。哦，那就是说，呃，您在这一个呃担任设计师的这个过程里面，那就是呃，对于这个在地高雄在地文化元素的这个观察，你觉得哪一些是比较有潜力的、呃、这个部分
2: 是，嗯，其实我觉得，嗯，如果以店家角度来说的话，他们其实，呃、嗯，明明就是可能已经拥有这些素材，但他们可能不知道怎么运用，但是，呃、嗯……透过我们应研中心或者是一些设计师潜力的人来看的话，我觉得他们其实可以在。更专精，就像老师刚刚提到的日常这个东西，其实日常他们就已经在做这些事情了。嗯、其实他们就是可以把这些东西转换成他们嗯、呃，可能跟设计结合的素材啊，或者是一些美学等等。嗯、呃，像是像是福田糕饼好了，他们其实就是很简单就是做藤塔或是昂仪， i, 就是以泰日来说，就是那些祭祀神明的东西。但他们一开始就可能就觉得哦，就是。他们的本业就是做这个，但他们没有想到说这些东西其实可以转换成一些呃文化的素材等等。像他们今年就有把那个呃平安糕上面的图腾换成他们新的福田的 logo，、嗯、对他们就是有去做整个识别的改造，所以他们就直接把他们的识别印在那个也不是说印，就是有去做呃请师傅做模板，然后直接就是把那个。嗯，他们的糕饼的材料放进去，然后就是压成他们专属他们品牌的一个平安糕这样子。所以其实这些东西早早就已经是他们日常嗯最接近的东西，但他们可能一开始没发现到，但可能透过一些嗯设计师或者是在地的一些文化经营者来协助，他们可能就可以更直接的发掘到这些素材。
1: 对，嗯，所以这样听起来就是说，呃，就是说，其实反正日常的这个东西，它才是可能就是呃，能够呃最具有一个潜力的，因为它可能代表了某一种呃生活的方式，或者是思考的模式。但是它可能呃，就是因为它之所以成为一个日常，是因为它是以一个模式的方式在运作的。那，但它不见得能够就是被被。被识别出来，甚至是在这个生活或是文化里面的，呃<是>，人或者是店家，可能自己也并不见得能够意识到。所以大概就是您的这个角色或者扮演的这个角色，大概就是同时在接触这样的一个文化元素的同时，也察觉到这个市场大概是怎么样的一个动向，那就把这个两者去做一个整合，就帮助他们识别说，哦，哪些东西可以接到这个。呃，市场上面的这些要素嘛，做一个做一个整合，这样是对。那所以呃，大概是做一个一年做一个这样的一个总结者的一个这样的一个角色。好、哦，那呃，就是所以从我们今天这个讨论呢，其实我们可以看到，就是说呃，这个在地文化的呃经营其实是有非常多的挑战。好、哦，那但是大概有一个大的这个原则，就是说让这个呃新的这些想法，哦，还有这一些呃。呃，创意还有设计，结合这些老的这些想法，还有他们的元素和文化。那就有可能去产生出一些新的东西哦。那虽然它可能跟原来的这样的一个文化会有一点不太一样，但其实文化它就是一个算是一个演进的过程啊，它不太会是一个呃静态的一个这个东西哦，所以它就是本身就是不断的在变化。那这我们也很期待说看到这个呃高雄的在地文化哈，或者是这个今天新春它未来的这个哦在文化上面的这个转化或者是发展。好，那也非常谢谢这个呃听众朋友以及我们。呃，两位来宾，好、哦，这个江中行老师以及这个苏雨柔设计师，好、嗯哦，那我们今天的节目就到这里。公事好好说，我们下回见
2: 。公事好好说，节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播，每周一下午五点三十分进行到六点三十分。谢谢,谢谢您的收听。